Es lunes de arte en Eva Talks. Nuestra invitada al día de hoy es la productora ejecutiva del documental Botero, que nos da la oportunidad de conocer la vida y la obra de su padre, Fernando Botero, y acercarnos a su lado más humano. Lina, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva. Gracias por esta invitación. Se acaba de presentar el documental y lo primero que me viene a la mente es preguntarte cómo describirías la experiencia de ver la vida de tu padre contada en la pantalla grande. Pues la verdad estamos felices porque es decir, lo que queríamos era crear un documento definitivo, un documento cinematográfico definitivo sobre la vida y obra de mi papá que captara además la esencia de, de su personalidad, la esencia de lo que había sido su obra. Y así que después de dos años y medio de trabajo, yo creo que, que lo logramos y yo quedo muy feliz con los resultados de este documental. ¿Es tu primera incursión como productora ejecutiva de un documental? Sí, sí, pero no es, obviamente, digamos, yo llevo muchos años trabajando de la mano de mi papá, de, de manera muy cercana a él, yo trabajo con él, eh, con mucho de lo que se hace detrás de bambalinas, es decir, los catálogos, los libros, las exposiciones, las curadurías, etcétera, etcétera, todas aquellas cosas que le quitan tiempo a él de lo importante que realmente estar en su estudio y la parte creativa de su trabajo. Total que eso... En cuanto al trabajo que yo hice en esta película, era lo esencial. Era tener esa visión de lo que queríamos contar, de lo que queríamos comunicar. Que, ¿Quién es Fernando Botero? Él como persona. Eh, ¿A qué ha dedicado su vida? ¿De qué trata su trabajo? ¿Cuál es la esencia de su trabajo? Esos eran los temas que nosotros queríamos comunicar en este documental y ahí es donde yo jugué, digamos, un papel de valor. Es decir, tenías una ventaja, Lina, porque al final tú conoces a tu padre mejor que nadie en todos los aspectos. Qué mejor claro, productora ejecutiva sí, sí. que sabe todo, es decir, dónde está tal obra, cuál ha sido su historia. No había que investigar, nacía de lo más profundo. Pues sí había que investigar o sea, dónde estaba el material de archivo cinematográfico ah, que se había hecho en el pasado. Claro. Porque uno de los, de los... Es decir, este documental nació de la iniciativa del director Tom Miller, que es canadiense, a quien invitamos en un momento dado a, a la China a acompañarnos a la inauguración de una gran exposición itinerante que se llevó a cabo allá, que empezó en Beijing, pasó por Shanghai, terminó con una exposición de esculturas monumentales en Hong Kong y él quedó tan impactado con la acogida que tuvo la obra de Botero en un mundo y en una cultura tan completamente diferente a la nuestra que al mes de esta experiencia nos pidió una cita en México y vino para decir, yo quiero hacer un documental sobre su padre, un documental sobre su vida y sobre su obra, pero quiero hacerlo de la mano de ustedes, de la mano de la familia. Y eso obviamente nos pareció lo más acertado porque, como tú bien dices, nadie mejor que nosotros para entender realmente de qué se trata y dónde se han quedado cortos todos los demás videos y películas y trabajos cinematográficos que se han hecho sobre él. Total que fue una oportunidad que, 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 que aprovechamos también, como te decía, para recuperar todo ese material de videos de archivo que ya no son de fácil acceso al público, pero que recogen momentos que son una joya, momentos irreemplazables como, por ejemplo, mi papá pintando un carboncillo muy grande eh, eh, y eso eh, lo, eh, se capta en cámara y eso era un momento irrepetible. Claro, cuando uno echa la mirada atrás, pues uno a veces pues en el presente recuerda los momentos y las cosas de una cierta manera, es una percepción. Pero cuando echas esa mirada atrás en una investigación tan detallada, te das cuenta de cosas que tú no te habías fijado antes. ¿Qué, qué, podrías, ¿qué podrías decir que fue para ti ese momento 
de de pronto estar investigando y buscando esas entrevistas o esas fotografías, esos videos, de pronto decir, no me acordaba de esto o, 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 o no lo había, ¿sabes? No lo había captado. ¿Cuál fue para ti ese momento? Pues son muchos los momentos, muchos los momentos en los cuales más bien reafirmo uno, la claridad con la cual mi papá se comunica acerca de su propia obra, la, la, la claridad absoluta en sus ideas y lo consecuente que ha sido a lo largo de su vida con sus convicciones artísticas y cómo eso está reflejado en su obra. Es una cosa que siempre me impacta al escuchar hablar de mi papá porque es conciso, preciso y macizo. Y comunica <risa> las cosas exactamente como tiene que ser. Es decir, hay, hay, hay mil cosas que, 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 que estoy muy contenta de haber podido comunicar en esta película. Otra es, por ejemplo, la, la historia inspiradora en realidad, conmovedora, que, que es este documental porque retrata el caso de una persona que empezó realmente de la nada y que lo único que tenía absolutamente claro en su vida era que su vocación era el arte, su vocación era ser artista y eso fue su motor que lo impulsó y, que lo, y le permitió muchas veces navegar en contra de las corrientes predominantes del mundo del arte de su momento, eh, lo que le permitió eh, sobrepasar obstáculos y momentos muy difíciles a nivel personal en su vida y, y, y lo llevaron donde, a donde, al lugar donde, donde está hoy en día porque muchos conocen Fernando Botero como el artista de éxito, pero no conocen de dónde empezó ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué significó para él? Inclusive en su momento, en, en una ciudad tan provinciana que era Medellín de los años 40, tomar la decisión de ser artista. Es que era una cosa que nadie ni siquiera había oído. Les, les parecía que iba a ser pintor de brocha gorda de paredes. Claro, es muy importante lo que tú dices porque la gente se queda con la idea del artista exitoso y no se da cuenta de todos los esfuerzos, retos momentos difíciles que vive la persona y supongo que ver relatada la historia desde ese lado tan humano es una gran inspiración para todo tipo de personas que quieren hacer algo con sus vidas que deje una huella como él lo ha logrado una presencia de un artista colombiana, colombiano en el mundo entero donde no está Fernando Botero y claro, como tú hablas antes de esa visión de esa, de esa claridad que él tiene ¿no? que son cualidades que son importantes contar ¿con qué quieres que la gente se quede, es decir, lo has mencionado antes que, que un poco conozca la historia no solamente el éxito, porque es lo que habla hacia el hombre, pero ¿qué sería para ti algo que es fundamental que quieres que la gente tenga? Pues yo creo que precisamente eso es decir, que capten eh, la historia de un hombre que lo, luchó en contra de, de las corrientes de su momento para lograr llegar a donde está hoy en día, por el simple hecho que siempre fue fiel a su propio instinto, fiel a sus convicciones, fiel a sus convicciones artísticas y, y también sus convicciones personales. Eso es lo que yo quisiera que la gente captara de eso. Y obviamente, pues, también la inmensa variedad que, tiene, que constituye la obra de Fernando Botero, las múltiples técnicas eh, en las que él ha trabajado, que conforman la riqueza de su obra, porque a través del documental hay más de 300 obras que están fotografiadas, retratadas, filmadas, y, y, que, y, y entonces uno ve acuarelas, ve dibujos, ve, ve carboncillos, ve óleos, ve escultura, ve... Ve, ve muchísimas facetas de, de él como artista y eso, y verlo sobre todo en pantalla grande es, es muy bello desde ese punto de vista Yo tuve la oportunidad de entrevistar a tu padre cuando creo que fue una de las primeras entrevistas que hice cuando me convertí en directora de Vogue en Nueva York 
y me acuerdo sentir la impresión de que es una persona muy reservada, no es alguien que va a estar contando su vida fácilmente. ¿Cómo, cómo lograste convencerle? ¿Cómo lograste convencerle, Lina? Mira, eso sí te quiero contar que fue muy difícil porque mi papá es una persona, como tú bien dices, muy reservada, sobre todo a nivel personal y también muy poderosa a nivel personal. No le gusta ser el centro de atención. Como verán en el documental, uno de los momentos que captamos es, es cuando mi papá está en las inauguraciones que, que realmente detesta eso, detesta ser el centro de atención. Él va porque le toca, está cinco minutos, hace una vuelta y cuando ya piensa que estuvo suficientemente, se desaparece un cuarto y, y ya, eso es él. Y total que sí, fue muy difícil convencerlo, pero, pero, pero bueno, gracias, esos son los milagros que logran los hijos. Y, y logramos sobre todo recrear momentos de mucha intimidad en, las, en los cuales logré que él olvidara de que estaba en la cámara. Por wow. ejemplo, hicimos en la película, captamos una conversación que tuvimos nosotros los hermanos con él, porque obviamente mi papá cuando está hablando con sus hijos habla de una manera completamente diferente, de una manera mucho más espontánea, nos cuenta cuentos que, que, que son una joya y pudimos captar ese momento porque precisamente recreamos una conversación y él por instantes se le olvidaba que estaba en la cámara y entonces eh, son momentos valiosos y, y, y que yo sé que, que las personas que han visto el documental con consideran que son joyas. Es que además hay que contar las historias porque vivimos en un mundo muy rápido donde lo nuevo es lo bueno y no hay más y el pasado se olvida y el pasado es muy importante. ¿Qué dijo tu padre cuando vio el documental editado, Lina? Pues mira, como te digo, al comienzo no estaba de acuerdo, le parecía todo una pérdida de tiempo, pero cuando vio el documental terminado realmente quedó tan impactado y tan contento que hasta le escribió una carta al director disculpándose porque no había entendido la envergadura del proyecto y la importancia y diciéndole que realmente estaba muy, muy feliz porque sí, sí, se, se veía retratado ahí, se veía reflejado en ese trabajo y eso te digo, fue la recompensa más grande que tuvimos. Como se cuenta en el documental la parte más humana y familiar de tu padre, ¿cuál dirías que es la escena más emotiva, porque al final contar la historia de tu padre es contar tu historia también. Pues sí, no, hay momentos muy emotivos. Él habla de su papá, a quien murió pues, cuando tenía cuatro años, a, cuando él tenía cuatro años. Eh, él habla de, pues, del momento en que, en que su hijo también murió, Pedrito, casualmente también de cuatro años, cuando pues, en, en un accidente de coche terrible, eh, momentos así que marcaron su vida, eh, él habla de eso y habla de eso con mucha emoción. ¿Tú qué has aprendido de tu padre después de tantos años trabajando juntos? Pues mira, he aprendido disciplina, he aprendido, eh, digamos, un compromiso con, con hacer las cosas bien, la mediocridad es algo que no existe en su vocabulario, eh, Nuevamente, el norte, claro, eh, ser fiel a, a, a lo que él está tratando de contar, eh, eso es algo que yo tengo muy en mente cuando hago curadurías de sus exposiciones, tengo claro cómo le gustaría ver su obra colgada, que, por qué se cuelga de una cierta manera y no de otra. Eh, mi papá es una persona inmensamente sencillo, modesto, eh, y, y sí, y accesible también. Claro. Espero que eso sea la sensación que le queda al público al ver este documental. 
Me imagino que al hacer este documental tú has descubierto cosas de ti que desconocías, uno descubre talentos. ¿Qué has descubierto sobre ti en este proceso? Bueno, no, la verdad no mucho tengo, sinceramente. <risa> es decir, no mucho, más bien eh, todo estaba concentrado en, en tratar de... De, de lograr, como te digo, ese, sí. eso que queríamos con respecto a mi papá, contar su historia, contarla bien, contarla como no se ha contado, eso es lo que queríamos lograr y, y bueno, te digo, fue un proyecto, fue un gran reto, un gran reto porque sí, las expectativas eran altas y, y las expectativas que yo tenía con respecto a mí misma desde el punto de vista de este proyecto, pero creo que se alegró y estoy muy feliz, aparte de eso que trabajar con Don Miller fue una maravilla, eh, un director de un talento impresionante, inteligente, eh, captaba las cosas al vuelo, pero sobre todo eh, una persona que muy fluida, muy abierta a, a, a precisamente tra tratar de captar esa esencia y lo logramos. ¿Dónde quisieras que llegara el documental? Es decir, ¿hasta dónde? Yo quisiera que, pues en este momento el, el documental está desarrollando su pedigree, como lo digo yo, está uh -huh. participando en todos los festivales de cine, como te digo, empezó en, en el Festival de Cine Morelia, en México, que es un festival muy importante hoy en día, es como dicen los americanos, un runner-up a los Óscares, y después pasó al Festival de Cine de Palm Springs, California, el de Miami, Cartagena, ahora la, esta semana va a participar en el Festival de Cine en Montreal, después Barcelona, en fin, es decir, es, nos espera un año, año y medio de recorrido por festivales y, y aparte de eso a nivel nacional se presenta en cines en Colombia del 9 al 19 de abril y, y en México se, se presenta también a nivel nacional en cines a partir del 3 de mayo y estamos cerrando todavía negociaciones con Argentina, con México. Total que, que sí, lo que quisiéramos es que se presentara en pantalla grande en muchos lugares del mundo, en los Estados Unidos, obviamente en Europa, eh, etcétera. Pero lo que quisiéramos finalmente es poder posicionar el documental en Netflix, en algo que es de, de muy fácil acceso al público, eh, porque eso es lo que queremos, que este material sea de fácil acceso al público. Claro, para todos. Tú siempre tienes una sonrisa, Lina. Una sonrisa, eres muy amable con todo el mundo. Esa alegría que tú tienes, yo no sé si es que la sangre de Colombia es así o, o, o de dónde nace, pero ¿qué tú dirías que es lo que nadie conoce de ti? Lo que nadie conoce. Ay, ay, ay. Este es el principio de tu documental, Lina. Ah, no sé, sinceramente, no sé. Aunque, aunque no me creas, yo, pues, digamos, eh, soy una persona bastante reservada a nivel personal. Lo sé, así lo que sé. Yo creo que hay muchas cosas que no se conocen de mí, pero bueno, en este caso, lo importante no soy yo, sino, no, sino claro, mi papá. No, claro. No, claro. Pero sabes que en la, en, la, en la vida la gente tiene ciertas percepciones de lo que ve, porque cuando uno es muy reservado, nadie conoce. Y la gente asume muchas cosas. Yo siempre pienso que tú eres una persona extraordinaria, que siempre es muy amable con todos y que, bueno, eres la, la, la guardiana de todo el trabajo de tu padre. Así que mil gracias por haber compartido esta experiencia del documental. Tengo muchas ganas de, de verlo y de, y, y bueno, de, de poder compartirlo pues con toda la audiencia de Eva Talks. Muchísimas gracias, Lina. Muchas gracias, Eva. Te agradezco mucho. 